0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. ¿Qué tal? Buen día a todos, bienvenidos a este primer episodio de nuestra nueva temporada del podcast Impresionante. Le doy la bienvenida al licenciado Edgar Hernández. Edgar, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día Eric, buen día a todos los que nos están escuchando. Estamos muy
1: felices de, de regresar, vamos a empezar esta nueva temporada. ...van a notar que, que va a tener unas variaciones... ...va a ser unos programas quizás un poco más cortos... ...otros quizás más largos...
0: ...pero la idea es generarles contenido que sea de su interés... ...y que sea fácil de digerir. Por ahí les comentamos, como lo pudieron notar... ...y, y darse cuenta los que ya son seguidores de este podcast... ...pues desde marzo dejamos de grabar... ...por las cuestiones del COVID... ...precisamente que es el tema del día de hoy... ...nos separó de la cabina de grabación... ...y hemos decidido arrancar esta segunda temporada ahora con, con un poquito más de limitaciones, pero esperemos que sea de su agrado. El tema de hoy, Edgar, pues como ya lo comenté, es el COVID, eh, en particular eh, la parte que ha afectado a las empresas, que ha hecho que hagamos muchos cambios, digo, entre ellos, eh, pues el día de hoy vamos a tocar algunos tópicos, pero platícame primero, Edgar, tú cómo has vivido esta, esta etapa nueva en la humanidad.
1: Pues bueno, yo creo que, que ya todos estamos un poco hartos o... O sobre cansados de estar escuchando tanta información sobre el COVID, sobre cuántos muertos, sobre cómo me voy a contagiar, de qué manera me puede dar el día de mañana, pero más bien lo que nosotros eh, queremos platicarles son los cambios que se han dado, en lo particular pues sí, el, el encierro eh, sí nos pone un poco más, más melancólicos, incluso hasta las tasas de suicidios se han aumentado en Querétaro y en México, pero pues... No, no hay de otra, tenemos que, que seguir sacándolos, tenemos que seguirnos cuidando, eh, en lo particular me he estado cuidando en extremo eh, y pues he procurado eh, salir meramente lo, lo dispensable, pero pues bueno, podemos seguir con este con esta nueva normalidad que aunque no nos guste cómo suena ni cómo sea, pero pues es la realidad ahora.
0: Definitivamente el tema de, del COVID pues bueno, tiene muchas aristas, nosotros queremos abordarlo a partir del tema empresarial, y sobre todo pues de la parte legal que es el área en la que nosotros nos especializamos y nada más para hacer ahí un pequeño paréntesis pues igual que edgar yo me he estado eh, cuidando mi familia eh, aquí en el despacho donde elaboramos yo creo que la palabra clave es prevención ¿no? no podemos evitar muchas situaciones pero podemos prevenir varias lo que es para todos conocidos el uso de gel lavarse las manos frecuentemente no tocarse la cara cubrebocas etcétera etcétera pero para entrar en materia edgar pues una de las Cuestiones que nace con, con toda esta pandemia y, y de las medidas que toma atinadamente, quiero pensar yo, gobierno federal, pues es eh, la exigencia de crear un protocolo de seguridad. Así es, eh, el protocolo de seguridad pues fue
1: iniciado principalmente para las empresas de primera necesidad, aquellas que eran indispensables para el funcionamiento de, y reactivación de la economía. Si bien sabemos que pues todos necesitamos comer, todos necesitamos trabajar y necesitamos generar dinero, pues bueno, para mayor seguridad de todos, se generó un, un ámbito, un, un nicho de mercado en el que el gobierno dijo, este estas son las empresas de primera necesidad y no van a regresar nada más así porque sí, tienen que cumplir sus requisitos y entre ellos viene
0: el protocolo de seguridad. Aquí hacer un, una mención especial de qué es el protocolo. Cuando nosotros tenemos una cuestión de emergencia, Normalmente estamos como locos viendo para todos lados qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, se improvisa mucho. Yo creo que una de las cuestiones muy acertadas del protocolo es el crear reglas claras para que la gente sepa qué hacer, para que entiendan los procedimientos, eh, detalles como los que se comentaron ya de la sana distancia, eh, el revisar temperatura, el hacer los cuestionarios al ingreso, por ahí hay quien está a favor, en contra del uso de los tapetes sanitizantes... Eh, las mamparas que dividen, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas estos protocolos que se pusieron los lineamientos mínimos, pero que cada empresa decidió eh, cómo aprobar eh, de alguna manera las condiciones que les aplican de mejor forma a sus instalaciones creo que fue un gran acierto, el, el poner reglas claras y que a lo mejor siempre debieron de haber existido pero no le dábamos tanta atención porque no había una amenaza de salud pública tan grande, ¿no?
1: Así es, y, y deja tú lo grande, es, es inminente, eh, es una situación en la que absolutamente todos tenemos un boletito para la rifa y que a todos nos puede dar, entonces fue una manera de obligar muchos cambios dentro de, dentro del mundo, no solamente en la parte de, de, de seguridad, de tecnología, ya la mayoría de las empresas pues podemos trabajar a distancia y pues fue un impulso obligatorio, sino esto de, de higiene, Mucha gente ni siquiera se lavaba las manos eh, al ir al baño y ahora pues tienes que lavarte las manos, tienes que desinfectarte, las tienes que desinfectar tu cuerpo, tu material de trabajo y antes pues bueno, la mayoría de las personas se los dejaban a los médicos, a los odontólogos, a farmacias, no sé, a cuestiones de o a giros empresariales de, de higiene. Ahora se establecen medidas obligatorias que a lo mejor son medidas que es de no sé, eh, pensamiento común, lógica pero ahora al momento de obligarnos tenemos una manera de regresar de una manera más segura a trabajar, ¿cuáles son estas medidas? desinfección, higiene, sana distancia y protocolos auto, de autoevaluación perdón obligatorios para estos sectores ¿qué es la desinfección? desinfectar manos desinfectar áreas de trabajo desinfectar la ropa los materiales desinfectarte a ti mismo incluso eh, hay empresas que colocaron áreas de desinfección totalmente corporal eh, hay em empresas que decidieron poner no solo las mamparas sino establecer espacios mucho más grandes a lo mejor recortando un poco algunas áreas pero que las personas estén realmente eh, divididas
0: pues en general yo creo que todas las medidas de los protocolos son clave pero la naturaleza en donde nacen realmente estos protocolos pues es en la Comisión de Seguridad e Higiene, que es... Otro de los tópicos que queríamos tocar el día de hoy con ustedes Esta comisión pues es obligatoria para todas las empresas Para efecto de la prevención de los accidentes De tratar de mantener niveles de seguridad altos en las empresas, etcétera, etcétera Pero en nuestra experiencia profesional pocas empresas lo, lo hacen Incluso tenemos por ahí un episodio de la primera temporada Dedicado en parte a este tema la Comunidad de la comisión de Seguridad y Higiene Pero durante esta época eh, post covid pues se ha dado mucha relevancia. La Comisión de seguridad de Higiene en principio debe de revisar que existan las condiciones de salud necesarias para poder operar en cualquier empresa. Así es, y está
1: constituida por parte de trabajadores, por parte de patrón. ¿Para qué? Porque a todos nos interesa que la empresa esté, esté limpia, que tengamos nuestras líneas de trabajo, nuestras áreas de trabajo y nuestro propio personal de una manera óptima en cuanto a higiene, en cuanto a seguridad empresarial. ¿Sabes que Desde ponte un casco, ahora es sanitízate otra vez las manos, acabas de salir, acabas de recibir un cliente. Entonces, esta, esta área es muy grande en cuanto a los beneficios y lamentablemente, como comenta Eric, no, no todas las empresas lo tienen, aunque es obligatorio, aunque es un requisito y aunque es extremadamente recomendable porque es por el
0: bien de todos. Como detalle particular, eh, recordarle a todos los amigos empresarios que nos escuchan, a los directores, gerentes generales, no podemos operar en este llamado modelo de la nueva normalidad si no contamos con nuestra Comisión de Seguridad e Higiene que haya aprobado nuestro pro protocolo de seguridad sanitaria. Si recibimos una inspección podemos tener un problema ya que no estamos procurando la salud de nuestros colaboradores y eso implica sanciones, entonces recomendación, al, al, indebidamente que al final del, de esta pequeña eh, sesión de podcast vamos a dar algunos tips, que tengan mucho cuidado en contar con esta comisión debidamente intre, entregada, perdón y con su protocolo como tal eh, adicionar Edgar un tercer eh, punto que nos ha traído el COVID aunque ya lo hemos mencionado brevemente eh, la llamada sana distancia eh, la, la, la sana distancia digo es el calvario de la
1: gente que le gusta abrazar y besar a sus compañeros y es el paraíso para aquellos que, que no les gusta mucho estar en contacto con las personas, pero bien o mal, ya es la realidad y tenemos que guardar distancia, eh, como su nombre lo dice, sana, saludable, suficiente para que no se, eh, bueno, para que reduzcamos la, la capacidad o la, el, el contagio. ¿Qué nos recomiendan la sana distancia? Obviamente, además de tener los cubrebocas, son las pantallas que nos dividan y todos los medios de sanitización, es que no estemos tan juntos de las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos eh, podemos escupir sin que nos demos cuenta. A lo mejor hay gente que sí escupe un poco más eh, partículas más grandes y otros escupimos menos, pero siempre salen partículas. Entonces, es una manera de reducir el riesgo de que a lo mejor lo que sale de mí no entre en ti invariablemente de las demás barreras, incluso para no estar tocando los mismos materiales, que sí nos puede generar un, un cargo extra, un gasto quizás innecesario, eh, si lo queremos ver así dentro de la empresa, pero nos puede ayudar mucho
0: en, pues, en mantener al personal saludable. Yo creo que una de las industrias más afectadas por esta cuestión de la sana distancia ha sido la educación. Las escuelas principalmente han tenido grandes problemas, ya que no pueden... Eh, aglomerar a los estudiantes dentro de los salones, espacios cerrados, poca ventilación. Eh, los niños son un sector vulnerable siempre en, en las cuestiones de las enfermedades. Sin embargo, a nivel empresarial, a nivel industrial, también ha habido grandes complicaciones, sobre todo en el sistema de manufactura, en donde congregan, pues, muchos operadores en espacios reducidos. Por eso, hacemos mucho énfasis que para esta etapa post-COVID, cuenten con todas las medidas de seguridad, que cuenten con sus comisiones integradas y que ejecuten las reglas de la sana distancia. Digo, por ahí, curiosamente, eh, la sana distancia es lo que ha llevado a uno de los puntos tecnológicos en donde se ha visto más rezagadas las las empresas que no estaban adaptadas a los medios digitales, que es otro de los tópicos que queremos platicar el día de hoy, que es el home office. El home office, como tal, eh, trabajo en casa, eh, dicho de una manera más tradicionalista, implicó nuevas reglas de operación, variaciones a los horarios laborales, condiciones diferentes, incluso ha habido muchas controversias, Edgar, porque por ejemplo eh, las personas mencionan sobre si están usando sus propios equipos de cómputo, si están utilizando sus propias líneas de internet, sus propias conexiones eléctricas, si debería haber eh, pagos adicionales, indemnizaciones, hay muchas controversias alrededor del home office.
1: En efecto, digo, para empezar, no hay mejor sana distancia que no estar en una oficina. Hay muchas empresas que así trabajan y, y está bien, al fin de cuentas el, el punto principal es que cumplas con tu trabajo. ¿Dónde vamos a encontrar el problema? Pues bueno, van a cambiar las modalidades de contratación. Se le va a especificar al trabajador quizás que ya no va a estar en planta, sino que va a estar en su casa, para lo que tiene que rendir informes. Hay aplicaciones que te pueden rastrear el uso del equipo, que te pueden decir en eh, qué se están trabajando para rendir informes meramente explicativos de eh, que se esté haciendo bien la, el trabajo. ¿no? Eh, tenemos por allí el detalle del pago extra eh, respecto de uso de ciertos eh, eh, materiales propios del trabajador pero también existe la posibilidad en la que el mismo patrón le proporcione el material de trabajo y el trabajador simplemente tenga que poner un extra y se puedan ir compensando. ¿Esto se puede llegar a un acuerdo? si sí. Recordemos que siempre va a haber un acuerdo entre las partes o siempre se recomienda que exista para que sea en beneficio de ambas partes, que sea en pro de la empresa y que todos los trabajadores estén seguros, que estén felices y que estén haciendo el trabajo como todo lo queremos que se haga.
0: Yo creo que el home office tiene todavía mucho camino por delante. Estamos apenas entrando a, a experimentar en muchas de las industrias eh, servicios que se están haciendo totalmente remotos. El caso de nosotros, pues las videoconferencias, el acceso a la justicia en línea nos ha permitido operar de manera segura, de manera tranquila y a distancia con la mayoría de nuestros clientes. Sin embargo, existe por ahí pues esta incertidumbre que platicamos. ¿no? Como bien lo comenta el licenciado Edgar, es eh, menester para las empresas que consideren reglamentar el trabajo de oficina, que lleguen a acuerdos con sus colaboradores para establecer condiciones que les convengan a ambos. En realidad, muchas de las empresas ya no es necesario estar presencialmente. El trabajo remoto es una realidad eh, es más seguro en este caso por la pandemia eh, reduce costos, gastos indirectos etcétera, etcétera, que pudiera ser una una buena ventana un área de oportunidad para muchas industrias nuestra recomendación aquí pues es que no tengan miedo, no tengan miedo a experimentar estamos acostumbrados al trabajo de, de silla de 9 a 6 en donde la gente pues la ves no necesitas verla para saber que está trabajando, pero como comenta Edgar, el uso de tecnologías, el uso de aplicaciones que nos marcan eh, horas de trabajo o más importante aún los indicadores de rendimiento, ahora llamados también KPIs, en donde nosotros, nosotros podemos verificar si nuestro colaborador está alcanzando lo que queremos hacer. Ya no hablemos de, de medios sino de resultados. En este caso cambiar un poquito la visión de, de lo que esperamos de cada miembro del equipo, de lo que esperamos de sus operaciones y todo eso si lo podemos hacer en indicadores y si no se requiere realmente un horario pues al final podemos pedirle al, al colaborador, perdón, le podemos pedir los resultados independientemente de la hora que los realice. Hay gente que es más creativa por la noche o que es más productiva media tarde, antes de comer, etcétera, etcétera. Yo creo que el home office nos está dando la oportunidad de experimentar muchos horizontes que se creían que eran el fin del de, de, trabajo de oficina.
1: Y digo, no es, no es algo nuevo, como lo comento, es, es ya bastante viejo, simplemente no estamos acostumbrados a esto. Eh, la tecnología nos alcanzó más a fuerzas que de ganas, la, la globalización nos ha ayudado a que esto sea más fácil, entonces simplemente es probar, intentar, quizás hemos encontrado en nuestras empresas algunos trabajadores que son mucho más eficientes en su trabajo, eh, comentarios de, de algunos de los colaboradores es pues es que antes me despertaba a las 6 de la mañana para llegar a las 8 y media de la mañana a la empresa y ahora me despierto a las 8, me baño, desayuno y estoy a las 8 y media trabajando. Y a lo mejor eso los hace más productivos o los hace que sean más eficientes en su trabajo. La idea es que probemos, que le demos la oportunidad a la tecnología siempre y cuando velemos, uno, por los intereses de nuestras empresas y dos, porque se cumpla con todos los requisitos legales para que se esté trabajando de esta manera.
0: Pues Edgar, en este, en esta segunda temporada nos hemos propuesto hacer un modelo más enfocado en, en cápsulas, más que en el formato de duración de una hora, eh, dejar los temas muy concretos, muy específicos, y pues yo creo que eh, para cerrar me gustaría que nos compartieras algún tip, alguna sugerencia que pudiéramos hacerle a nuestros eh, radioescuchas, o bueno ahora podcast escuchas. escuchas, ya que salimos de, de radio en vivo, eh, no sé con qué quisiera cerrar este tema
1: Pues bueno, como cada capítulo Primero, acérquense a un asesor eh, legal Acérquense a un abogado para que les resuelva sus dudas Si somos nosotros, mucho mejor Si no, el abogado su confianza eh, Segundo, cumplan con las normas Digo, es, es un poco redundante no Es como cuando hacía frío y tu mamá te dice que te pusiera suéter Pues bueno, es lo mismo Ahorita estamos en una situación de legal un poco pre, de precaria y pues lo necesario es cumplir con todas las normas. A todos nos surge regresar a trabajar, a todos nos surge regresar a, a generar dinero, pero hay que hacerlo de la manera legal para que no haya ningún problema.
0: Ok, Edgar, pues muchas gracias por tus comentarios. Yo nada más antes de despedirnos, eh, yo creo que esta es una oportunidad para renovarnos como empresas Es momento de revisar nuestros reglamentos de trabajo, nuestras comisiones que están debidamente integradas, llegar a acuerdos con nuestros colaboradores, eh, optar por la flexibilidad laboral, hay muchos modelos que son muy flexibles, que nos permiten tener mejor rendimiento, mejor eh, aprovechamiento del recurso humano y que si nos aceptamos en esta nueva época, en esta llamada nueva normalidad, como una empresa que está evolucionando, nos va a funcionar muy bien. Igual que Edgar, pues bueno, recomendarle siempre contar con la seguridad de un profesional, saber que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario de estos temas, del podcast, de esta nueva temporada, nos pueden escribir al correo de asesoría.nante.mx les recordamos nuestra página de internet, www.nante.mx, nos encuentran también en Facebook como Nante Abogados, eh, por ahí pues esperamos eh, sus visitas, sus comentarios y esperamos que esta nueva temporada de podcast eh, sea de su agrado, eh, para eso pues eh, queremos escuchar sus opiniones. Pues por mi parte sería todo, Edgar. Muchísimas
1: gracias. En serio, cuenten con nosotros, mándenos sus comentarios si les gusta, no les gusta y qué podemos hacer para que esto sea más dinámico, más digerible y más óptimo para sus necesidades. Les agradecemos mucho.
0: Perfecto, que tengan un día impresionante. impresionante.